0: alors messieurs, bien sûr, on revient sur ce témoignage très attendu de Marguerite Blais, ministre responsable des personnes âgées, qui a témoigné finalement euh, devant ce comité là, qui enquête sur la première vague et les drames qu'on a connus dans les CHSLD. Madame Blais a témoigné vendredi. Jean-François, ta réaction
2: alors, tout le monde s'est concentré sur le fait qu'il y avait des contradictions entre elle, Arouda, l'ancien ministre de la Santé, M. Daniel McCann, sur la date à laquelle les, euh, les CHSLD ont été avisés de commencer à se préparer. Euh, moi, je pense que ça n'a aucune importance. Euh, c'est intéressant là, de savoir qui dit quoi, à quelle date, mais ce n'est pas ça la principale nouvelle de vendredi. La principale nouvelle, c'est que Marguerite Blais, avait dit à Marie-Maude Denis dans une entrevue à enquête l'an dernier que le matin, à 7 heures elle était au téléphone avec la cellule de crise et elle leur disait que dans les CHSLD, ça allait mal. Elle leur faisait des propositions qui n'étaient écoutées que quelques semaines plus tard. C'est mm -hmm. ça, la clé. Et là, vendredi, à la, à la coroner, à Mme Camel, elle a dit « Cette entrevue-là, je l'ai faite sous le coup de l'émotion » Alors, n'en tenez pas compte. Alors, moi, j'en viens pas, tu sais, c'est comme euh, dire euh, non, c'est pas euh, alors qu'elle était plus proche des faits au moment de l'entrevue qu'en ce moment. Et moi, je me serais attendu de la, la commissaire puis des, des, euh, des avocats qui disent, bon, bon, vous dites que vous étiez sous coup d'émotion, mais on va prendre ça un par un, là, OK? Alors, euh, séparons l'émotion de la vérité. Qu'est-ce que vous avez dit qui n'a pas été écouté? De quoi est-ce que vous vous souvenez, que vous avez dit, <rire> c'était quoi? Ben Qu'est-ce oui. que votre chef de cabinet vous avait dit? Qu'est-ce que votre sous-ministre... Puis là, on a des dates, là. À telle date, on sait que la directrice des CHSLD privées envoie un courriel à votre, à votre sous-ministre en disant qu'il ne faut pas transférer des patients dans des CHSLD. Vous, vous étiez à temps plein là-dessus, là. -dessus, là. Elle n'est pas de ministre des Finances et des Transports. Elle est juste ministre de ça, là, OK? Mmh. Elle parle à ces personnes-là tous les jours. Alors, l'avez-vous appris? Si oui, en avez-vous parlé à la cellule de crise le lendemain? Si oui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que vous êtes revenu Alors, tout ce bout-là n'a pas existé. C'est comme si la coronerbe, les avocats ont dit « Ah, vous dites que cette entrevue-là n'est pas bonne? » OK, on passe à autre chose. Alors, mmh. le soupir de soulagement... Au cabinet, Legault a dû être entendu jusqu'à l'émis <rire>
1: par le tunnel. Tom. Ben, moi, je suis d'accord avec euh, Jean-François lorsqu'il dit que le problème, ce sont les sincérités successives de Marguerite Blair. Mais je veux aller plus profondément parce qu'en passant, euh, Jean-François a utilisé le mot « la commissaire ». En fait, le problème, c'est que ce n'est pas une commissaire. C'est une corollaire. Puis, même si elle est brillante et dévouée et tout à fait capable, ça se sent. Ce n'est pas ça, une commission d'enquête. Alors, puisque c'est un sujet très sérieux, Jean-François et moi, comme d'habitude, on a parié une bouteille de vin là-dessus. Puis, moi, j ai, j ai, je dis que Legault n'aura d'autre choix que de déclencher une vraie commission d'enquête avant l'été quitte à s'assurer qu'il n'y aurait pas une heure d'audience avant ces élections à l'automne. Mais c'est impossible pour le public de continuer de supporter, de voir une série de contradictions comme celle-là. Mmh. En fait, pour moi, les dates sont importantes, mais moi, je me concentre parce que j'ai écrit un papier là-dessus dans McLean's et j'ai échangé avec beaucoup de gens dans le réseau pour valider ce que je vais dire là. C'est la fameuse histoire de savoir si les gens avaient le droit d'aller dans plus qu'un CHSLD. Ça, ça a été interdit dans d'autres provinces, commençant en, en Colombie-Britannique, puis en Ontario, et ainsi de suite. Marguerite play est allée à la télé, tout le monde en parle, et elle a dit qu'on avait la même Le problème, c'est que c'était pas vrai. On n'a jamais eu une règle comme ça. Ils ne l'ont jamais imposée. Daniel McCann l'a dit, j'ai toutes les dates, les circonstances où ils l'ont dit. Ils sont Arruda l'a dit. Ils ont tous dit, oui, oui, le Québec a la même règle. C'est nos amis et collègues à TVA Nouvelles qui ont sorti, sorti des, des preuves comme quoi on était encore en train d'ordonner mm -hmm. des employés de se promener d'un centre à un autre. On savait que ça devenait un vecteur, et le vecteur se promenait d'un centre à un autre. Ça aussi, ça a contribué très largement à la crise qu'on a vécue ici au Québec, il n'y a aucune manière d'expliquer comment ça se fait que nos chiffres sont si horribles dans mmh. les CHSLD si on ne regarde pas ça comme élément. Qui va pouvoir faire ça? C'est pas la coroner. C'est juste quelqu'un avec une vraie commission d'enquête, des avocats, la capacité de contraindre la production de documents, la capacité de contraindre des témoins qui va pouvoir aller au fond de ce truc-là. Et Marguerite Blech, je suis sûr qu'elle est pleine de bonne volonté, mais dans son truc, lorsqu'elle a dit ça en ondes, moi je savais que c'était faux. Et
0: euh, c'est son pattern souvent. Hein? Je disais des choses, mais on m'écoutait pas. Hein? Elle parlait du temps qu'elle était avec le Parti libéral. J'étais au, oui. au caucus, j'étais autour de la table et je parlais de l'importance de financer oui. l'aide pour les personnes âgées, mais on ne m'écoutait pas à un moment donné, Tom. C'est
2: possible. Oui, mais c'est possible, ça. Je veux dire, euh, moi, j'ai été dans un Conseil des ministres, euh, Tom aussi, on a été dans des caucus. La décision est prise par le bureau du Premier ministre euh, sous la recommandation souvent du Conseil du Trésor. Alors, il y a des tas de ministres, qui toute leur vie, ont essayé de faire passer des choses et ils ont perdu des batailles. Le problème de la ministre des Aînés, c'est qu'elle n'a pas vraiment de ministère parce que les CHCLD sont contrôlés par le ministère de la Santé. Alors, Elle est toujours en train de se battre avec quelqu'un d'autre. Elle n'a pas le, 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 la main sur le robinet là-dessus. Elle a la main sur l'épaule du gars qui a la main sur le robinet. <rire> et
0: euh, hein? Hein? Je, oui, Tom?
1: Oh non, c'est exactement ça. Donc, j'insiste là-dessus. Hum. Il faut que le Québec et les Québécois qui ont tant sacrifié pendant cette pandémie et leur juste à un moment donné, parce que tout ce qu'on a réussi à démontrer la semaine dernière, c'est que jusqu'à maintenant, on a l'heure juste et son contraire qui sort de la bouche de la même personne. Et à un moment donné, on a le droit à la vérité.
0: Tout à fait. Euh, Jean-François, euh, PSPP et Paul-Saint-Pierre Plamondon qui va se <rire> présenter dans Bourget. Tu le trouves ambitieux, Jean-François?
1: Oui,
2: je pense que c'est juste la, la, la bonne... Euh, il a calibré très correctement son affaire, parce que Bourget, effectivement, c'est un ancien château fort euh, du Parti québécois, c'était le comté de Camille Lorrain, et d'ailleurs ça va s'appeler Camille Lorrain, avec la loi 96, et donc il veut faire de sa présence à Montréal un symbole d'un de, des arguments les plus forts du PQ cette année, c'est que, pour la langue française, le PQ est le seul qui propose beaucoup plus qu'à 96, c'est pas suffisant pour renverser le déclin. Alors, c'est pas gagné d'avance. Euh, S'il gagne ce comté-là, c'est parce que deux choses vont s'être produites. D'abord, il y aura une embellie pour le PQ. Et sûrement, les partis d'opposition vont avoir une embellie d'ici l'élection à cause de la chute probable de popularité de, de la CAC. Et deuxièmement, il va avoir travaillé son comté suffisamment pour gagner. Euh, donc, pour lui, c'est une ambition c'est pas gagné d'avance. Il ne demande pas à quelqu'un, tu sais, dans Matane, de, de lui céder son, son compte est sûr. Euh, Puis ça va lui permettre de, de parler de Montréal, d'être sur les sujets montréalais. Alors, je trouve que c'est une bonne, euh, une mmh. bonne décision.
0: Jean, euh, Tom?
1: C'est brillamment bien calculé, en effet, parce que si, justement, le parti québécois ne réussit pas à mmh. augmenter son nombre de sièges. Mmh. Il va perdre en Bourget. Il n'a même pas besoin de faire des vores après ça. Il va, il va s'éclipser tout simplement. Tout à mais fait. Mais si effectivement, ah, mais ben, continue. Mais si effectivement, il monte de quelques points. Là, ça va être ça. Moi, je vais te raconter une histoire. Lorsque j'étais en politique provinciale à l'élection de 98, il y avait un, un une de nos vedettes là, au Parti libéral qu'on avait recruté et il cherchait le comté où le Parti libéral avait perdu avec le plus de justesse. Il avait juste perdu, en fait, c'était à Vimont à Laval qui s'est présenté, puis je l'ai taquiné, je dis, il y a d'autres places plus sûres, puis tu es considéré une vedette. Il dit oui, mais il dit, si on ne forme pas un gouvernement, ça ne m'intéresse pas d'aller dans l'opposition. <rire> donc, le gars, il voulait, et, et il a perdu <rire> dans, dans Vimont. Euh, et je pense que c'était David Klich qui avait ce compté là je pense, à l'époque. Et, et donc, ça, c'est une manière de, de faire un calcul savant politique. PSPP est en train de faire quoi? Il communique à sa gang que lui, il est quoi? Ça, ça va leur donner mmh. un petit peu de courage. Et je pense que Jean-François a raison sur, sur une chose. Lorsqu'il dit que les chiffres de Legault sont en train vraiment de commencer à, à s'affaiblir, personne ne le voyait avant la fin de, de la pandémie, mais en ce moment, on le sent. Puis si je peux dire, le François Legault que je connais depuis 25 ans, mais celui que j'ai vu à la télé hier soir, tout le monde en parle, il avait l'air plus que fatigué, il avait l'air oui, oui, épuisé. Tout à fait. Et, 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 et il est toujours aussi intelligent, mais le feu dans ses yeux, le, le petit étincelle qu'on voit tout le temps quand il parle, il n'était pas là. Ce gars-là est épuisé. Et je pense que réellement, ça lui a fait de quoi, le départ de d'Arruda, qui était obligatoire?
2: C'était c'était un devoir. On voyait, là, il y avait aucun plaisir dans cette présence-là. Ouais, il ouais, faisait ouais. son devoir. Bon, il ouais. faut dire que euh, Guillaume Lepage lui a seulement posé des questions qu'il aurait eues dans la, une conférence de presse euh, normale. Donc, il a pas pu sortir de ça, seulement un petit peu pour parler de, de, de ses lectures à, à la fin, euh, mais il faisait son travail de pédagogie de quelqu'un qui est obligé de s'expliquer. Hein. On sait oui. en politique, on dit « que dès que tu t'expliques, tu perds ». Bon, ben là, il n'y a pas le <rire> choix, euh, mais il y a beaucoup d'explications à donner. Le message est compliqué, euh, il fait face à énormément de scepticisme, mais il ne peut pas faire autrement que ce qu'il fait là. Mais sûr là, le débat qu'on a en ce moment sur le nombre de morts au Québec comparé à l'Ontario, euh, c'est pathétique parce que euh, même les, les autres services gouvernementaux lui envoient dans le visage des graphiques qui montrent qu'on a deux fois plus mort, de morts qu'en Ontario en ce moment. Lui, il dit que c'est pas vrai. Euh, je m'excuse, mais c'est ton gouvernement qui fabrique ces, euh, ces graphiques-là. Mm -hmm. Les Ontariens affirment calculer leur mort exactement comme nous. Alors, euh, je ne je, je connais pas la réponse à la question pourquoi, mais euh, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas.
1: Tout à fait. Ouais, J'oserais aj ajouter que la fameuse taxe anti-vax, hein, euh, que moi j'aurais préféré que ce soit positif, c'est-à-dire donne un crédit mm -hmm. d'impôt. Si ta famille est vaccinée, ça aurait mieux marché, enlever beaucoup de problèmes, mais passons. Mais en l'écoutant hier soir, je sais pas pour toi, Jean-François ou Richard, mais sincèrement, moi, je pense que ce truc-là est fini. Euh, ah, rendu oui. au mois de février, quand l'Assemblée nationale va, va être convoquée, ah, oui. oh, il, va, il, va, il va déclarer victoire. Il va dire que tout a tellement bien été qu'on n'en a plus en besoin. Cas, et, moi, j'ai senti que c'était fini cette affaire. -là. Il
0: joue gros avec le retour en classe. On verra, le temps le dira, si c'était un bon pari <rire> ou pas. Merci beaucoup, Tom. Salut, Merci, Jean-François. On se reparle demain. Oui. Bonne journée. Bye bye.